0: Teraz máme taký čas e, mladých ľudí. E, pred pár rokmi dvojica mladých ľudí e, zorganizovala protikorupčný pochod, z ktorého sa stala postupom času e, veľká udalosť a taký fenomén. Pred rokom a pol e, ďalšia skupina mladých ľudí zorganizovala na Slovensku e, námestia za slušné Slovensko a znova sa to stalo e, veľkým fenomenom. Teraz v Českej republike mladí ľudia vytvorili niečo ako chvíľky pre demokraciu a zaplnili nielen Václavské námestie, ale aj letno 250 tisíc ľuďmi. A na Slovensku teraz, pred mesiacom dvoma, vznikla znova ďalšia iniciatíva mladých ľudí. Netýka sa priamo veľkej politiky v zmysle vraždy alebo naopak odstupenia Babiša, ale týka sa kultúry. Dvaja mladí ľudia, ktorí stali pri vzniku tejto iniciatívy, tu s nami sedia. Tak hneď sa vás opýtam, kto ste a čo ste to vlastne založili?
1: Tak moje meno je Nina Vidovencová. Ja už som absolventkou, už nie som študentkou. Ja som študovala na Masarykovej univerzite. Brne? Brne. A, ale so študentmi, s ktorými sme sa spojili, sa poznám dlhšie. S niektorými sa poznám priamo cez Kunzhala Bratislava, že sme tam spolu brigadovali. A vlastne sme mali takú potrebu, ako reagovať na aktuálnu situáciu, ktorá sa deje v kultúre. Takže...
0: Pred, pred zhruba dvoma mesiacmi? Mhm.
1: Tak, konco marca. Konco marca sme sa prvýkrát stretli v tejto a téme. A sme
0: sa stretli, je kto?
1: Uh, stretli sme, s, uh, najprv taká ako väčšia skupinka ľudí, ktorá sa postupne ako zúžila na 5 študentov, teda 4 študentov, ja už som neštudentka, uh, z VŠEVU z rôznych odborov, dve sú študentky Malby, Gabriela Halás a Greta Maria Srnová a dva študenti intermedii, Stanislav Krajči a Juraj Midla.
0: Dobre, a Stanislav, vy ste, uh-huh. e, ako ste sa k tomu dostali?
2: Tak ono to bolo, tak my sme asi tie problémy ohľadne Kunzala zaregistrovali ako prvú vec, lebo sa nás to trošku aj bytosne týkalo. ako povedala Nina, jednak to bolo, že sme viacerých v tej inštitúcii pracovali ako brigádnici. Jednak je to priestor, kde sa v nevydanej forme v Bratislave stretávame so súčasným umením v rámci slovenského a zahraničného kontextu v takej podobe, ako žiadna iná inštitúcia neprezentuje. Takže keď sme začali sa ako keby aj v rámci um, už toho zverejňovania tých problémov v médiách dopočúvať, že teda Kunzala ako inštitúcia je ohrozená, aj svojim, jednak svojim fungovaním, či podfinancovaním, ale nejakým ohrozením toho svoj, budúceho svojho bytia, tak sme sa rozhodli, skôr máme takú performatívnu skupinu, že či urobíme niečo na podporu tohto celého, a potom si tak začali ako keby viacerí sa rozprávať, že či by nebolo možno fajn dať priestor práve týmto všetkým zainteresovaným stranám, čiže vedenie SNGO, keďže Kunzhal momentálne spada pod spravu Slovenskej národnej galerie, vedenie kunzale, pani ministerku Lubijúcu Lašákovú ako zástupkyniu ministerstva kultúry a ďalšie tieto veci, ktoré sa, ďalšie subjekty, ktoré do toho zapadajú, do tejto diskusie, že či nedáme možnosť možno diskutovať práve pred študentami. A toto bol ten prvý apel, kde vlastne ja som sa osobne postavil na jednej hodine a som sa spýtal, že teraz po vyučovaní budeme mať stretnutie, že kto chce, prídite proste. To bolo len akože také. A vlastne tak, tak sa k pridala Nina, alebo zhodovokonostne tej prednáške bola. A, a vtedy sa rozhodlo, že áno, že správame najskôr diskusiu. Takže sme ako keby nikdy takúto vec nerobili a ja zrazu sme poslali listy, oficiálne pozvanky pani ministerke. Kto my?
0: Akože spolužiaci?
2: Áno, ja a ďalších 5 ľudí, teda, ktorých vlastne vymenoval No a tak nejak sa to podarilo, že vlastne sa, sa, sa to stretnutie uskutočnilo. Teda s tým, že vlastne pani ministerka nám oficiálne potvrdila až na Verný sáži Invezna Romantika. Táto mlovo mi pomôžeš ty, kedy to presne bolo? To bolo 4.4. 4.4. Áno,
1: áno.
2: Kde teda ona už niekoľko ne- dní dopredu mala tento pozvánku a my sme jej už chceli oso- do- doručiť osobitne. Lebo ešte aj v rámci tej, tej vernisáže sme robili také ako keby tiché gesto, tichý protest, kde sme iba s nápisom, vtedy sa tá iniciatíva volala, že študenti Vysokej školy v pri Kunzhale. A s týmto gesto, s týmto hashtagom stojíme pri Kunzale sme stáli ticho, keď pani ministerka, kde som byla ja prvýkrát naštívila Kunzhale vôbec počas svojho posobenia vo funkcii. A hneď počas tohoto sme teda chceli dozdať list, kde teda mňa ona už osobne povedala, že ona mi na ten mail teda cez svoju kanceláriu už odpísala. Ja som si potom pozeral, to bolo vlastne 10 minút asi ako vstupovala, takže sa to zrovna stalo, čiže ja som v tej chvíľi nevedel. A ona oficiálne vyhlásila teda tú diskusiu v podstate za verejnú, keďže tam vyhlasila osobne počas svojho príhovoru, že teda všetky tieto ostatné veci sa budú diať alebo budú prediskutované na, na tejto debate na vysoké školy umení.
0: No a teraz pre ľudí, ktorí možno nechodievajú do, až tak do galérií a už vôbec nevedia, čo znamená kúnz, tak možno je zrozum, nezrozumiteľné, že prečo ste začali túto iniciatívu práve v súvislosti s niečím, čo sa volá Kunsthalle?
2: No, ja som to trochu povanzačetku, lebo, lebo, lebo ako keby ten, ten rámec toho, ako sa oni snažia prezentovať umenie súčasné, v akom kontexte a ako, v akej miere, že ten priestor je naozaj domu umenia v tomto veľkorysi, čiže sa dá naozaj, dá sa tam robiť inštalácie, happeningy, performance také miere, ako žiadna ináštú inštitúcia ako keby neponúka. A, a ďalšia vec je to, že aj ten, aj ten kontext Kunzhalek, tento, tento systém inštitúcie vznikol tuším cez 200 rokov dosadu v Nemecku.
1: To storočný koncept.
2: A, a vlastne ide o to, že aj pomocou mediátorov napríklad sa snažia vysvetľovať vlastne nejaké podmienky alebo súčasný kontext daného diela alebo celej výstavy vlastne ako keby laickej verejnosti. Zaujím,
0: čiže rád, že človek si vyšla. však ale Kunzhalek mhm. máme, a čo vy ste mali pocit, že je ohrozená alebo čo?
1: Tak jednak máme Kunzhalek na jednej strane, ale nemá právnu subjektivitu. To je jeden z problémov a momentálne je existenčne ohrozené. Lebo? Tam sa začalo hovoriť o tom, že vznikne kreatívne centrum v Dome umenia, kde vlastne sídli Kunzhale. E, dôležité je, že ono to nebolo nejakým spôsobom oficiálne odkomunikované. Dozvedela sa to vlastne riaditeľka Kunzhale, Nina Vrbanová, takou formou, že najprv sa prechádzali po priestoroch rôzni inžinieri, ktorí sa tam začali niečo premeriavať. Tak sa pozrela do centrálneho registra zmluv, kde našla dve zmluvy, ktoré sú už tam už je v podstate zadefinované a zazmúnené, že majú vypracovať dve rôzne firmy štúdiu na kreatívne centrum, ktoré má byť od minus prvého po piate poschodie. A
0: znova, čo si máme predstaviť pod kreatívnym centrum? To, by sme no, to my nevieme do dnešného
1: dňa. Pre, preto aj bola organizovaná tá diskusia, to bolo vlastne aj spolohy toho študenta, okay. že jednak ako absolventi VŠOV, pre nich je dôležitá kunst, možno tam perspektívne niekedy budú vystavovať minimálne. Môžu tam vidieť súčasné umenie aj zo zahraničia, to je aj ako jeden z tých konceptov kunst, že je presieťovaná s ďalšími kunst, preto je ten názov, ako takto univerzálne sa používa, ale za zároveň to bolo pre nich aj zaujímavé z toho hľadiska, že čo je toto kreatívne centrum, že možno je to niečo, čo oni potrebujú k svojom štúdiu, mohli by tam vyrábať nejaké diela prípadne spracovávať nejakú intermediálnu tvorbu. Tam sa predtým už hovorilo o tom, že by to malo byť novomediálnym smerom zamerané. Takže tá diskusia bola aj tak postavená, že jednou témou bolo Kunzale a jej budúcnosť a druhou témou bolo, že čo sú to vlastne tie kreatívne centra. A výsledok? Výsledok je taký, že o kreatívnych centrách do dnešného dňa nevieme. A hoci je že, to už v centrálnom že, registri
0: a všade? Napriek
1: tomu, že od minulého roku je to v centrálnom to registri. to musí byť napísané, nie? Nie je to nejako zadefinované, nie, nie je to špecifikované. V tej zmluve je to napísané veľmi obšírne. Je tam, že tam má byť e, výstavný priestor, má tam byť multifunkčný, multifunkčná sála, má tam byť kino, má, majú tam byť workshopy. Je to veľmi, veľmi tak vážne popísané. Preto my sme sa aj chceli na to ako konkrétne pýtať pána riaditeľa z Národného svetového centra, ale nejakú konkrétnu odpoveď no, sme a teraz zase, že
0: lajcky, že keď už existuje niečo, čo sa volá konstále a čo nejako funguje, sú tam výstavy a to, čo hovoríte, že je potrebné aj pre vás ako študentov dôležité, tak je troška nepochopiteľné, že keď také niečo existuje, prečo sa to ide nahrádzať čím? Kreatívnym, Kreatívnym centrom. Dobre, tak niečo sa hovorí oficiálne, ale čo je za tým?
1: No tomu ani my nejako priamo nerozumieme. Tam bola jedna diskusia, ktorej sa zúčastnil riaditeľ Národného svetového centra Michal Bartok a vedúci sekcie kultúrneho dedičstva pán Ragač, v Rádio 9, tuším to prebiehalo, mm-hmm. aj spolu s Bohunkou Koklesovou, kde oni načrtli, že im ušiel vlak, že sa to malo v minulosti realizovať v Hurbanových kasárniach. Čo to? tieto kreatívne centra.
2: Môžeme je že ten projekt kreatívnych centiar vlastne súvisí s dotačnou schémou Europeo 3, čo je vlastne európsky projekt, ktorý tu máme už od roku 2016. 2014. 14. Z, z európskych
0: keby... peniazí sa dá zaplatiť niečo hm. ako kreatívne centrum. Áno, a tam ano. by zaplatiť nielen pre... A tomu tá... rozumiem, ale prečo by to malo byť na území, alebo na, na, na no súvislý... priestoroch, ktoré už existuje, a je tam iná inštitúcia? No to súvisí s tým... tej
1: právnej subjektivity. Uh, tá budova patrí Národnému osvetovému centru. Čiže pod Ministerstvom kultúry. Pod Ministerstvom mhm. kultúry. Kunzale momentálne spadá pod Slovenskú národnú galériu a od Národného osvetového centra si prenajíma tento priestor. Pôvodne Kunzhala v roku 2014 bola zriadená pod Národným osvetovým centrom. Po ceca dvoch rokoch boli delimitovaní pod Slovenskú národnú galériu, čo stále je ako riešenie čisto provizorné, pretože ani jedna z tých inštitúcií uh, nemá ta- takú istú náplň, ako má práve Čiže tam. Tá výzva totiž to ešte nie je do dnešného dňa otvorená. Od roku 2014 sa na ňu čaká. Do dnešného dňa nie je otvorená. Ministerstvo informovalo minulý týždeň o tom, že bude otvorená v júni, je júl a stále otvorená táto výzva. Ale nie. Že, o čo tu ide? No, že plánujú tam zriadiť kreatívne centrum ale ako na svojich tam, priestom, kde už
0: niečo existuje.
1: To my nevieme o no to, to, to. sa aj my... Čo podmienkami tej
2: výzvy? Že vlastne na tú výzvu, na tú centralizovanú čas môžu žiadať iba ako keby.. Uh, verejné, verejné inštitúcie, jak to môžem nazvať? Že, ktoré, vlastne jedna, ktoré ešte vlastne budou? Čiže ako keby z to tohto hľadiska to uh, práve to národno svetové centrum môže žiadať uh, práve, túto, práve na túto výzvu.
0: Dobre, ale ešte raz, že mm-hmm. keď
2: je kunshale fungujúca inštitúcia, je?
0: Ano. Je, je. 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 A teraz myslím, fungujúca, že mm-hmm. je kvalitná. Áno, áno. Tak Prečo, keď ja by som bol minister kultúry, alebo hoci, kto je za to zodpovedný, by som
2: tam chcel dať niečo iné neoverené? Tak oni vrave na jednej strane hovore, že tieto financie v takej miere, ako máme, asi už nikdy neprídu, e, nakoľko, nakoľko tieto peniaze sa budú musieť z týchto grantov vyčerpať, ten limit no, do no.
1: Taká diskusia zatiaľ neprebehla. Tam je potom problém ako s komunikáciou, že Kunzel o tom, aj preto bola tá diskusia, že Kunzel o tom nebola upovedomená.
0: Tá, ktorá tam samotná tá, ktorá existuje? Tá, samotná existuje.
1: To... Až vlastne, oni prvýkrát sa stretli až na pôde VŠV a všetky tie zainteresované strany na Dobre, diskusii. A teraz,
0: toto sme si teraz vyjasnili. A to znamená, že čo, že vám toto nešlo do hlavy, boli ste s tým nespokojní a chceli ste, aby ministerstvo kultúry sa vyjadrilo, že teda čo s tým plánuje, prečo je to tak, nech sa o tom diskutuje. Výsledok je čo?
2: Výsledok ako keby, ktorý sa týka priamo o samostatnenie alebo v, alebo o existencie Kunzohlane nemáme. To je práve to, tá ta na ktorú ste chceli asi počuť, a otázka, na ktorú ste chceli odpoveď počuť, že my napríklad nevieme stále, že či oni v rámci toho kreatívneho centra plánujú tú nejak ako keby zrušiť, lebo oni hovoria, že áno, my sa potom pýtame, že či je to tá otázka ďalej diskutovať, mohla byť, či, či to tak má byť, či, či to je dobré pre tú inštitúciu, ale my napríklad ako keby, aby sa mohla ta debata posunúť ďalej, my nemáme jednoznačnú odpoveď, Nemajú o máme dobre.
1: My sme si aj tie, t- jedna z je o tom, že vypracovanie štúd- od firmy, ktorá robí architektonické návrhy. My sme si pýtali aj rôzni výtvarníci, riaditeľi galérií, písali list do Národného svetového centra, kde na základe zákonu 211 o prístupe o slobodných informáciách by mala byť poskytnutá táto informácia. Poslednú odpoveď máme zovčera, kde je napísané, že do dnešného dňa im nebola dodaná, dodaný tento projekt, táto štúdia. Takže Dobre, a teraz vy ste
0: nespokojní s touto situáciou, ste urobili uh, výzvu Stojíme pri kultúre, tak? To, to,
2: to sa potom rozšírolo, keďže vyšli na vonok, že tá diskusia sa udiala, kde pani ministerka prislúbila verejne, že od 1.1. na základe nejakých nových podmienok, ktoré práve by mali prebehnúť na, po dohode s ministerstvom kultúry a s vedením momentálne SNG a teda potom aj s vedením Kunzhale. Uh, nemá problém, uh, aby sa osamostatnila uh, nová príspevková organizácia Kunzala od prvý 2020. Tento verejný príslub teda bol uh, vy, respektive vyprázdnený, je ďalším konaním, a to o rozhodovaní prioritných projektov pre týmto inštitúciám, kde dostali na prioritné projekty na samostatne KUNZAL napríklad 15 tisíc.
0: Čo je strašne málo. Je čo málo. To je strašne málo. Dobre, a teda ako, ako teda došlo od tohto vášho znepokojenia a diskusie so spolužiakmi mm. a čo k samotnej výzve stojíme pri kultúre?
1: Um, to, bolo, to bolo také postupné ako nabalovanie sa tých problémov tým, že uh, videli sme, že je nejaký problém s kreatívnym centrom, že tomu stále nerozumieme, chceli sme vedieť viacej. My sme potom kontaktovali študentov napríklad v Banskej Bystrici, kde vieme, že tiež sa pripravuje takéto nejaké kreatívne centrum. Išli sme tam na diskusiu, oni nás pozvali do takého svojho formátu, ktorý tam pripravujú a tam sme sa s nimi rozprávali a vlastne zistili sme, že ten problém je oveľa väčší a že sa týka vlastne viacerých inštitúcií. My sme chceli vedieť o jednotlivých inštitúciách, že s akými problémami sa potýkajú. Chceli sme mať ako keby tak nieké dáta, s ktorými by sme Zbyt mohli pracovať. Inštitúcie
0: tí, kultúrne. kultúrne inštitúcie
1: uh-huh. um, Začali sme múzeami a galériami.
0: Po celom Slovensku? Po ako? celom
1: Slovensku. My sme v súvislosti s Nocou muzeie a galérií oslovili všetky inštitúcie, ktoré sú aj do tejto akcie zapojené. Všetky sme kontaktovali s tým, že sme napísali stanovisko, čo pre nás znamená kultúra. A že ak sa s týmto stanoviskom stotožňujú, tak že by, sme, by sme im mohli zaslať plagáty. Vtedy vlastne vznikla značka Stojíme pri kultúre, alebo teda platforma. A zároveň sme sa ich pýtali, že s čím sa akože potýkajú, alebo že čo by nám vedeli povedať ku kultúrnej situácii aktuálnej na Slovensku.
0: A čo ste zistili?
1: Že väčšina inštitúcií má rôzne problémy primárne s komunikáciou
0: s vedením ministerstva.
1: S vedením ministerstva alebo aj s jednotlivými županmi alebo ako s právcami, ktorých zriadovateľmi. V čom
0: spočíva ten problém?
1: Je to netransparentná väčšinou komunikácia. Väčšinou sú to ako netransparentné rozhodnutia, keďže aj zákon napríklad ministerke o, o, dovoluje vymenovávať na priamo rôznych riaditeľov alebo ľudí vo vysokých funkciách tak veľakrát je to neodvodnené, toto konanie.
0: Čiže, a k tomu dobre rozumiem, že v Bratislave, pokiaľ ide o kunzdale, ale priestor pre umenie, verejný priestor pre umenie, ide skôr o priestor, a o to, kto tam bude, nebude, jak, jak v tom bude to konzale, ale po celom Slovensku ste zistili, že ide aj o personálny problém, že koho ministerstvo alebo zodpovedajúce inštitúcie nominujú alebo rovno uh, delegujú do nejakých vedúcich funkcií v kultúrnych inštitúciách. A teda uh, otázka je, že a čo, že máte pocit, že tam ministerstvo a tí rôzni šéfovia dávajú nekompetentných ľudí? Či čo je problém?
1: O, problém je ako primerne to netransparentno, že, že by sme chceli vedieť, ako na základe čoho sú jednotlivé rozhodnutia vykonávané zo strany ministerstva. A tam ako, potom sa točišto udeli ešte ďalšie veci. Tam potom prišla zmena v dotačnom programe 2 pre kultúru z nevýhodnených skupín. A tým sa to začalo celé nabalovať a už potom vzniklo stretnutie s plus minus 20-30 členmi rôznych organizácií, keď sme sa stretli a začali rozprávať o tom, že treba nejakým spôsobom konať. Vtedy sa pripravilo verejné zhromaždenie, to bolo 22. mája, verejné zhromaždenie za odvolanie pani ministerky Lubico Lašakovej s tým, že tam (hým) jednak neboli podporené projekty LGBTI skupín. Ale zároveň tam došlo ako k výraznej zmene podmienok pri druhom, druhom kole tejto výzvy. V zmysle? Tam sa obmedzili tie podmienky z hľadiska hospodárskej a nehospodárskej činnosti. Uh, my sme potom postupne, ak sme si podklady k tomu jednotlivé informácie, tak protimonop... <coughs> protimonopolný úrad um, koncom roka vydal metodické usmernenie pre ministerstvo kultúry, kde hovorí o hospodárskej a nehospodárskej činnosti. Čo znamená napríklad, že nemalo by byť vyberané vstupné, alebo treba, že notabene, keď predáva časopisy, tak nemôže byť podporované, podľa tej novej výzvy, nemôže byť podporované zo strany ministerstva. Ale zároveň tam došlo aj k takým obmenám, ako že keď pripravujete nejaké podujatie a mali by ste tam turistov alebo zahraničných expertov, tak už sa to ráta ako hospodárska činnosť podľa ministerstva a nemôžete sa prihlásiť do tohto projektu. Čo pre nás bolo veľmi zaražajúce, lebo jednak je to ako v rozpore s hodnotami štátov Európskej únie. A zároveň je to veľmi vymedzujúce len na istú formu iné.
0: No a, a teraz tá výzva, stojíme, to je, hovorím dobre, že výzva? Alebo čo to je? No my fungujeme
1: ako platforma, ktorá momentálne zastrešuje 125 inštitúcií. No,
0: a že tých 125 inštitúcií z celého Slovenska sa postupne k tomu pridávalo preto, že oni čelia podobným problémom?
2: V nejakej miere, áno. Alebo minimálne tie problémy sú nejakým spôsobom podobné, alebo sa nejakým spôsobom opakujú, alebo majú pocit, že... to
0: ste to že... mm. tak čo sú to za
2: problémy? No, ja si myslím, že sa to dá zhrnúť tak, že, že vedenie ministerstva kultúry nejakým spôsobom koná nekompetentne, aby som to dovysvetlil tak, že si možno nejakým spôsobom neuvedomuje kroky a dôsledky svojich rozhodnutí. Či už je to pri tom pridelení e, nízke, nízkeho rozpočtu na prioritné projekty, či už je to. Pri tých ďalších kauzách, ktoré sme vlastne v tomto liste opísali, lebo ten teda 70 strán, s tým, že sú tam aj zahrnuté prílohy a zdroje, z ktorých sme čerpali, ktorý sme teda na konci tohto uh, dvojmesačného snaženia vlastne odovzdali na, na vedomie pánovi uh, premiérovi Petrovi Pellegrinimu. Ja, tu
0: čítam otvorený list áno. premiérovi Petrovi Pellegrinimu, to je otvorený list, ktorého súčasťou uh, je... To stojíme pri kultúre?
1: Súčasťou, áno. Súčasťou áno. toho je aj analýza ako jednotlivých problémov, vyselektovaných takých hlavných, ktoré sme vybrali. A zároveň je tam aj príloha, ktorá obsahuje prejavy jednotlivých, ktorí sa zúčastnili na proteste. Sú tam listy napríklad od primátora Matúšavala, vyhlásenia jednotlivých inštitúcií, lebo medzičasom pani ministerka vystúpila v relácii t tri Téma dňa kde mala rôzne vyjadrenia na aktuálnu situáciu. Bolo to po proteste, kedy sme si mysleli, že sa vysvetlia teda niektoré veci, ktoré nám boli nejasné. Ale bolo to presne naopak, skôr to bol taký, taký ako keby útoč, útok trošku čo, z jej strany. Čo vás povedal? Priamo stojíme pri kultúre sa nevyjadrovala, ale sa veľmi milne o Slovenskej národnej galérii a Kunzhle Bratislava napríklad, alebo aj tom dotačnom programe. Čo vyústilo aj v to, že jednotlivé tieto subjekty alebo organizácie na to verejne reagovali. Čiže to sme tiež priložili pánovi premiérovi ako prílohu vyhlásenia týchto vy institúcií. Čiže vy ste za posledné
0: ja neviem, dva mesiace alebo tri mesiace trávili svoj študentský a neštudentský život tým, že ste do, tohto, do tejto knižky spísali jednotlivé čo, kauzy alebo problémy, ktoré, to súvisia, to kaúzy, kauzy, ktoré súvisia s ministerstvom kultúry a jeho činnosťou. A teraz dali ste to takto dokopy a a, a teda poslali ste to predsedovi vlády. Prečo predsedovi vlády?
1: My sme to, poslali, my sme to odniesli takou formou štafety ešte aj výboru uh, Národnej kultúru? rady uh-huh. áno, pre kultúru a médiá Slo- Slovenskej a republiky.
0: Prečo? Čo si do toho slugujete?
1: No, Pani ministerka je priamo zodpovedná na výboru, tak dúfame, že výbor sa tým bude zaoberať. My sme potom, ako sme to odnesli mali aj také neoficiálne stretnutie s, s, s tromi členmi výboru. A Aj tam sme ich požiadali, aby si to detálne preštudovali, keďže v ten deň ešte je to náročný materiál, nemali priestor na to si to naštudovať a aby nám na to vecne reagovali. Stalo sa? Zatiaľ nie. Kedy to bolo? Minulý týždeň sme minulý týždeň to
0: odnesli v stredu. V stredu. No, čas. A predsedovi vlády ste to kedy dodali?
1: Chceli sme v stredu, ale <laughs> bola zavretá podateľňa pre vysoké teploty. Takže sme to odnesli na ďalší, A ďalší
0: deň. deň. Ale v to dostalo je to teda na úrade vlády? Áno. Áno. Te, keď, aby sme to nečítali celé, Jasne. ale že čo od neho chcete?
1: aby vyvodil nejaké dôsledky alebo nejakým spôsobom reagoval na tú jednotlivú problematiku. Aké to už necháme na ňom?
0: No, nenecháte to úplne na ňom, lebo ste povedali, že ste mali aj stretnutie, kde ste požadovali odstúpenie ministerky kultúry. Prečo odstúpenie ministerky kultúry?
1: tak o, ono vo väčšine tých chaos, rozhodnutia boli robené práve z pozície ako ministerky kultúry.
0: No, lebo minister kultúry je na Slovensku to asi dôležitý post a my sme tu mali rôznych ministrov kultúry. Ja si pamätám takého naj... jedného z najhorších bol, sa volal, že Hudec, to ste vy asi nezažili. Uh, to bol za HZDS a vtedy to bolo tak, že... Uh, neviem, či nie podobne, že jednotlivé inštitúcie, ale vtedy sa to týkalo až pôroveň knižníc, sa obsadzovali, obsadzovali takzvanými našimi ľuďmi, teda vtedy HZDS ľuďmi a SNS a Združenie Robotníkov Slovenska, což na šťastie si už nepamätáte toto. A, a išlo to až tak ďaleko, že dotklo sa to, že činohry Národného divadla a všelijakých iných, kde sa vymienali riaditelia alebo kto bol blízky HZDS, ten tam mohol byť, ak kto nie, tak ten bol vlastne protislovenský živioľ. A vtedy vzniklo také hnutie proti ministrovi kultúry. Dokonca umelci e, protestovali priamo tam, na ministerstve kultúry a mali tam taký ako keby okupačný štrajk, alebo niečo také. Minister kultúry vtedy e, skovaný za, e, za kabát utiekol. Ale preto to hovorím, že vtedy to bolo tak, že ten protest bol, že prečo ministerstvo kultúry, čo má, čo má slúžiť ako služba kultúre, prečo chce byť mocnárom kultúry. Prečo chce všade mať svojich ľudí, ohľadu na to, či sú kvalitní, nekvalitní? Prečo chce vlastne ničiť kultúru? A teraz tá moja otázka je, že to je nejaký podobný prípad celé?
1: Dalo by sa povedať, že je to podobné.
0: Že máte tento pocit, vy mladí ľudia? Že máme zase na ministerstve kultúry človeka, ktorý, ktorému nejde o kultúru, ale o našich ľudí vo funkciách?
2: Neviem, či by som to opäť takto špecifikoval. Nám, sa, nám ide skôr o to, že ak ministerka robí nejaké rozhodnutia ktoré by mala dostatočne vysvetliť, prečo sú také. Lebo samozrejme veľa tých rozhodnutí je naozaj v kompetencii pani ministerky, čiže to dotačná schéma. Čiže áno, na, na, naozaj na konci ona môže sa rozhodnúť svoje uváženia. Ale my si myslíme, čo spomínala aj na tú situáciu v tá trojke, kde ona mala príležitosť bez nejakého oponenta do vysvetliť svoje kroky, tak namiesto toho, aby možno nejakým spôsobom vniesla svetlo do tých problémov, tak nám sa zdá, aj na toho verejného vystúpenia, že to ako keby buď ešte viace zahnula, alebo potom, ako píšeme my tie rozhodnú, alebo si neovodí. Je, aké rozhodnutia ako keby robí, aké z tých rozhodnutia sú následky. Lebo tie rozhodnutia sa dotýkajú konkrétnych ľudí, konkrétnych inštitúcií. Takže nám ide ako keby primárne o toto, že vlastne voláme po nejakom novom vedení, ktoré, ktoré bude v dosta, do, dostatočnej miere rešpektovať odborné poradné komisie a ak rozhodne inak, ako ako, rozhodu, ako odporúčajú odborné komisie, tak chceme jasne vedieť, že prečo. Lebo to sa samozrejme môže stať. My nehovoríme, že všetko je 100%, ale, ale myslím, že 100% by malo byť to vysvetlenie v tej miere. A ale... potom zodpovedný za svoje. Dobre,
0: mám na vás posledné dve otázky a potom prídu troška ešte starší ľudia, ktorým sa budem na to isté pýtať, že pre verejnosť sa toto dá ľahko zneužiť z hľadiska moci, že povedia, že to vlastne celé preto, že ministerstvo kultúry nedalo dotáciu alebo slúbenú dotáciu alebo plánovanú dotáciu pre LGBT spoločenstvo alebo komunitu, A tým pádom to je na Slovensku tak, že keď sa takéto povie, tak veľa ľudí si povie, že to je dobré, že im nedali a vlastne vy vy iba zastávate túto jednu skupinu. Čo vy vlastne zastávate?
1: Zastávame tých 125 kultúrnych inštitúcií, ktoré sa momentálne podpísalo po tú našu výzvu, ktoré sú zo všetkých druhov a fórym umenia.
2: Sú tam muzei, sú tam, sú tam galerie, sú tam, S- sú tam, sú tam voľné nezávislé centra. A my vieme, že ten signál na Slovensku funguje, že ak sa spomenie LGBTI, tak samozrejme toto sa jednak stalo, lebo, lebo hneď ako vznikla petícia, ktorú teda inicioval Burlas, tak vlastne vznikla iniciatíva za podporu rozhodnutí. Tá iniciatíva tá opačná bola vlastne smerovaná len na to, že áno, ministerka dobre spravila, že nedala LGBTI komunite. A toto je vlastne vec, ktorú tá pani ministerka mala nejakým spôsobom podchytiť, keďže ministerkou kultúry a kultúra ako jeden nástroj citlivovania spoločnosti by mal fungovať. A ona namiesto toho vlastne ešte viacej polarizačne túto vec vysvetlovala uh, s tým, že tam dokonca na papierkoch ukazovala, že ja som zobrala LGBT ľuďom preto, lebo som chcela podporiť projekty nevidomých detí. Čo teda vieme, že ak, ak sa takto ako keby čierno-bielo nejaké veci vysvetľujú, ktoré veľmi polarizujú spoločnosť, tak toto tomu, to tomu ešte viacej napomáha. Takže toto je tiež jeden problém, ktorý je tam, tam opísaný. Že ministerka kultúry by si mala nejakým spôsobom uvedomovať, že tá kultúra je veľký nástroj, ktorým sa dá práve nejaké aj kritické témy alebo témy, ktoré možno spôsobujú nejakú nerovnosť a prípadne netoleranciu spoločnosti. Práve ako keby tou kultúrou vieme ich zjemňovať, prípadne podávať ako keby jasnejšie tým ľuďom. A toto sa, toto sa zdá pre nás, ako sme to popísali v tom liste, nedeje práve naopak, že tá situácia sa vyhrocuje.
0: Keď táto ministerka kultúry nastúpila, ona nastúpila po rekonštrukcií vlády, ktorá nastala po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, tak um, to bolo spojené s takými troška trapasmi. Jeden bol ten, keď prijímala funkciu a týkala sa ako keby oblečenia a všetci, že ale to je nekultúrne, ako tam prišla do toho prezidentského úradu. A potom ďalší sa týkalo jej, prvej, jej prvej, prvého rozhovoru, kde povedal, že vlastne s tým Šorošom a to asi tak je, tie protesty a proste toto. Potom to všeli dávala späť, ale Niečo to naznačovalo. Ale však každému človeku treba dať nejakú šancu. Odtedy prešiel rok a pol. E, teda váš pocit z riadenia kultúry na Slovensku a z ministerky kultúry Lašakovej po tom roku a pol vás, mladých ľudí, je aký?
1: Mm, že sa dostatočne neorientuje v rezorte, v ktorý sprácu, spravuje. To je aj trošku na základe, ako je vlastných tvrdení. My keď sme mali tú diskusiu na VŠVU, tak tam sa riešila práve ako problematika KUNZ, ale toho, že kultúrna obec o ňu bude už vyše 20 rokov. A pani ministerka na to zareagovala, že ju nezaujíma, čo bolo pred desiatimi, 5 alebo 2 rokmi. Čo nám prišlo ako veľmi zvláštne, že ako ministerka kultúry reaguje takto na inštitúciu, ktorá spadá priamo do jej rezortu.
0: Čiže váš pocit je, že to je ministerka kultúry, ktorá neni zorientovaná v kultúre, ste povedali. Áno. Váš pocit?
2: sa prikláňam k tomu, aby som to nazval tak, som to formom v k tomu, liste, že, že nie, je na, nie je na správnom mieste na tom poste, ktorý by mala viesť. Jednak je to z toho nezaujmu, že vlastne až po verejnom tlaku vlastne navštívila prvýkrát Kunzhalet, Slovenskú národnú galeru, pokiaľ vieme, tak ani Takže a, potom, a niektoré rozhodnutia vyzerajú veľmi jednostranne, čiže ako minister kultúry by sa mal snažiť tie rozhodnutia robiť tak, aby, proste, aby nejakým spôsobom minimálne prebiehala komunikácia o tých svojich rozhodnutiach. takže
0: som sa vás opýtal, hm? že... Aká je jej motivácia, že koná tak, ako koná, tak čo by ste asi povedali?
2: Neviem, ja, ja neviem, či viem povedať, aká je pani misterky. To asi, asi by malo zaznieť z jej úst, aká je my, my, my že vecne, len, pravda, ale že... My len vecne popisujeme tie kroky. My ako naznačujeme, že, že my len popisujeme ako keby vecne to, čo, 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 vy, čo vyznieva z tých je krokov. A to je minimálne zatiaľ ako keby nejaká nekompetentnosť. Myslím, že si neuvedomuje, aké je hm. to rozhodnutia.
0: Dobre, a teraz je začiatok leta. Hm. Uh, to bývajú prázdniny, aj divadelné, aj všelijaké iné. Uh, a to vždy hrozí, že cez leto takéto veci dôležité e, tak nejak vyprchajú alebo ľudia prestanú o nich uvažovať a, a, a ťažko sa aj dostať do médií. a. Tak. E, čo chcete robiť, aby to nebolo len také placnutie do vody?
1: My jednak teraz očakávame, že výbor m, Národnej rady pre kultúru a médiá, že nám bude nejakým spôsobom reagovať. Taktiež oni požiadali ministerku kultúry o reakciu, na čo ona má dva týždne čas a taktiež dúfame, že pán premiér Pellegrini sa k tomu nejakým spôsobom vyjadrí.
2: Aspoň podať nejaké oficiálne stanovisko, ktorého sa budeme viac chytiť ako jednu vetu cez teda svoju hovorkyňu. Že... Je troška komplikácia, že ona
0: z okolností je nominantka Petra Pellegriniho, čiže aj jeho asi blízka známa. A teda, kedy by ste vy tomuto ste venovali svoj čas, vy ste kvôli tomu odložili diplomovú krácu. Na, na nelúbosť svojich rodičov. Tak ale aby to malo zmysel, tak čo by sa malo stať?
2: tak mali by, byť, mali by byť vyvodené dôsledky. To už ako keby... My sme ten a svoj apel aj na tých, tých námestiach e, jasne vyjadrili, ale sme otvorení tie diskusie s, s výborom, že my teda chceme vedieť, aké je ich stanovisko k tomu a na základe toho budú priberať ďalšie kroky. My opäť tu sedíme dva zástupcovia 120 inštitúcií, my sa snažíme aj tú komunikáciu smerom za inštitúcií, ktoré sú za nami, komunikovať nejaké kroky dopredu a jasne. Čiže e, my si určite počkáme na nejaké stanovisko, určite minimálne pani ministerky Ulbice Lašakovej a na to budeme. Sa, my sa so stretávame, pokiaľ sa dá, aspoň v nejakých intervaloch časových, čo najviac zástupcov a budeme na to reagovať. Takže určite sa musíme poradiť. Ak vidie nejaké stanovisko, ktoré sa budeme moc vecne chytiť, tak ta naša reakcia určite bude, bude nejakým spôsobom medializovaná alebo bude námonok. Či už to budú happeningy, alebo čokoľvek, to už sú také moje, ako keby iba prezentácie, že to uvidíme. Ak bude ministerstvo mlčať, ak bude adresát
0: tohto uh, listu alebo tejto knižky mlčať, uh, budete pokračovať?
1: Um, áno. Budeme pokračovať a budeme stále apelovať na výbor pre kultúru a médiá, aby sa tým zaoberal.
0: A vy máte nádej, to je posledná otázka, že pri tejto konštelácii ministerstva kultúry, vlády a vôbec e, sa niečo zmení?
1: Dúfame, že áno. Preto sme sa aj rozhodli to komponovať takým trošku, že nie je to dvojstranový list napríklad, ale že je tam priložená aj tá analýza. Dokopy to má plus minus 70 strán. Takže dúfame, že si to vecne prečítajú a že pochopia, že tá problematika je možno aj trošku hĺbšia, že by to chcelo aj nejaké systémové zmeny a že sa tomu budú venovať.
2: Máte tu nádej? Tak asi by sme sme tomu nevenovali dva mesiace nezaplateného času. Tá tá nádej tu je, či už to bude nejaký materiál, ktorý ktorý do budúcna definuje niečo ako, ako sa pozerať na tú problematiku že vlastne toto je možno, možno niečo, čo ukazuje, že není to len niečo, že sme kričali len tak na námestí, ale naozaj sme sa zatvorili a, a to nielen nie my dva, tam, tam, tam vlastne pomáhali tí ľudia, tí odborníci, právni zastupcovia a tí inštitúcií, aby ten materiál bol vlastne nejakým spôsobom konzistentný, takže určite musíme v tej nejakej miere tomu veriť.
0: Držím vám pohľadce. Ďakujem, Ďakujem, že ste prišli. A teraz prídu ďalší traja, ale ako prvý... Kvôli tomu, že ďalším dvom musím vymeniť mikrofóny, príde Michal Vajdička, si tu? Áno, áno. Poď sem, ďakujem.
1: Ďakujem. ďakujem.
0: ďakujem. E, Michal Vajdička, šéf činohry Národného divadla. Tak, e, Miša. Čo som? Toto ja teraz za tú 3,4 hodinu počul.
3: No ja si myslím, že to je také ako postupné naberanie alebo teda narastanie tých problémov, ktoré s Ministerstvom kultúry od samého začiatku menovania pani Lašakovej sú, lebo prvá iniciatíva bola kultúrny reparát, ktorý sa vyjadroval ku kompetentnosti pani ministerky, kde už sama vlastne ona ukázala spôsob komunikácie tým, že hoci pod tú podporu kultúrneho reparátu sa podpísalo 3000 odborníkov z praxe e, teda umelcov a známych mien. Takto vyvážila, že 50 na, je to 50 na 50, lebo narychlo dva dní pred tlačovkou vznikla nejaká e, jej podpora, kde sa podpísalo 150 e, neznámych e, ľudí umeleckej branži. Samozrejme, že tá e, nevýhoda, alebo teda výhoda nás, nevýhoda ministerstva kultúry je tá, že Slovensko je malé a my sa všetci navzájom poznáme najmä z tej umeleckej branži. A, a, a to nehovorím o tom, že len divadelníci, ale poznáme sa napriek všetkými tými odvetviami. Takže si veľmi rýchlo dokážeme predávať informácie, vieme komunikovať. A, a evidentné je, že tie kroky, ktoré sa dejú v tých inštitúciách, sú ne, ne, nie sú transparentné, sú neodôvodnené a sú nekorektné. U nás divadle sme to zažili pri odvolávaní uh, generálneho rejiteľa Chudovského, ktorý ja, e, nám ne, neprislúcha hodnotiť, či, či bol dobrý rejiteľ alebo nebol, ale ten proces bol uh, absurdný, pre mňa nepochopiteľný, že najprv uh, bol vyhlasený nejaký audit, potom bol odvolaný uh, rejiteľ Chudovský a výsledky auditu vlastne doteraz nie sú známe. A hoci, hoci bol obvinený mm. z nejaký nehospodárneho ne, 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 ne nakladania, čo mimochodom dalo národnému divadlu nálepku, že sa tam v vozovkách kradne. A ja som no, vlastne sám ten iniciátor divadla, že by mal uh, súčasný generálny reiteľ, ktorý mimochodom ešte doteraz nemá žiadnu tlačovku, tak by mal vystúpiť a uh, tú nálepku z toho divadla proste strnúť, lebo nie, ten audit nedokázal, že sa tam nehospodári. No a tieto kroky,
0: ktoré sa dotkli aj Národného divadla, tvojej inštitúcie, kde ty si šéfom činohry, aj tie kroky, o ktorých hovorili títo mladí ľudia, že ja som sa ich pýtal, že ty si toho hudieca zažil. Je to v niečom podobné?
3: Je to, je to veľmi podobné. A, a, ale, ale ono na to, t- n- najhoršie je to, že na to sa nedajú nájsť priame dôkazy, že to nenájdeš niekde v červenom na bielom, ale tá snaha ovládnuť ako keby... Tú, to, to umenie, aby, aby, aby prestal byť slobodné, tak, tak zjednodušene povedané tu evidentná je. Že, že to, čo ty nazývaš, že dajme na, na tie miesta svojich, svojich ľudí, našich ľudí, tak to je nič iné len o tom, aby sme zabránili tomu tej umeleckej obci komunikovať slobodne. A za
0: mečera si to pamätám a aj viem to odôvodnenie oni sa pasovali, že oni sú jediní Slováci a tí ostatní sú nepriateľia národa a nepriateľia slovenského štátu a všetko možné dnes je to čo?
3: Uh, ja neviem akože uh, v podstate v, v činohroch vždy išlo my, my uh, nevystupujeme nejako politicky, že my stále sa snažíme ako keby obhajovať uh, uh, slobodu uh, demokraciu a nejaké ľudské práva takže nikdy sa do našich aktivít nezapájajú nejaké politické strany, ani nepodporujeme žiadne politické strany. A ako náhle cítime, že vlastne tá demokracia je v ohrození, lebo však o demokraciu sa treba starať, netreba byť pasívny, tak sa vlastne ozveme, pridáme sa k iniciatíve napríklad za slušné Slovensko ktorá rovnako odmietala nejakú politickú, politickú hru a politické pozadie. Housy sa evidentne snažili všetci jej naši tu, a ešte stále sa snažia. A, tak a, keby tam bolo nejaké politické pozadie, môžem garantovať, že Čínohra hra sa k tomu nepridá. Ja, ale väčšinou vždycky ide o, o, o také ako keby spoločenské záujmy, o, o, o najmä slobody slova a ľudských práv.
0: Vás, ale že, o čo ide tej druhej strane pri tých krokoch, ktoré no, tak, tu popisujete? Šocie? A
3: tak teraz logicky, keď takto k tomu, tak sa dostaneme k tomu, že vlastne druhej strane ide o to obmedzenie.
0: Aj. Vašej slobody?
3: No, asi slobody všeobecne, že, že ideológia sa vždy predlečoť tým, že, že začneš tým uberaním tej slobody, že za, za, začneš uh, využívať nástroje, ktoré máš k dispozícii uh, uh, právne. Napríklad, uh, 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 uvedem príklad, že, že možno keby na, na mňa bol na, na mojom mieste niekto iný, tak by mali herci väčší problém mm, pracovnoprávny a zúčastňovať sa protestov za slušné na Slovensko. Teraz sme to zažili napríklad pri festivale Eurokontext, kde nám boli stopnuté plagáty, ktoré, na ktorých boli fotky z rôznych protestov. A a, a odôvodnením, že vlastne divadlo podľa neviem, akého paragrafu sa nemá politicky angažovať, ale neuvedomujúci, že e, protesty za slušné Slovensko protestané. neboli nejak politické, ako to nie, nie, nie je politická strana. Takže bolo to spoločenská iniciatíva. Tak, e, a toto sú jednotlivé tie kroky, ktoré e, e, rozbúrávajú po celom tom... E, v celej, tej, v, celom tom, v celej tej kultúre vlastne slovenskej e, jednotlivé tie prvky a stráca sa tá istota a začína... A my, my by sme oveľa radšej riešili e, divadelné predstavenia ako spoločenskú situáciu a politici.
0: Iba krátučko, že si povedal, že vám, vám komu či, Činohre alebo teda Národnému divadlu, ktoré robilo ten festival Eurocontact, boli stopnuté plagáty, kde boli fotky z námestí. E, kým to bolo stopnuté?
3: generálnym rediteľom, ktorý je priamo dosadený, alebo teda menovaný minister, ministerkou kultúry. To on akože musel? Uh, ja neviem, či sa chcel zapáčiť, či, či to robil napríklad z uh, ministerky kultúry. Ja na to dôkaz nemám. Jednoducho boli stopnuté s tým, ak ste si všimli, tak vlastne mm, na festival nakoniec išli čiste biele plochy s nápisom uh, Limity, pod ktorým sa ten festival uvádzal hlavnou témou. A, ale to, z akých pohnutok, že či to bolo jeho nerozvážne konanie, že sa chcel zapačiť ministerke kultúry, alebo či to bol priamo príkaz, to, to by som len...
0: Dobre. Ešte tu máme ďalších dvoch ľudí. Toto bol šéf e, Činohry národná divadla e, v prvom vstupe. E, Vy sa predstavte.
4: Ja som Nina Vrbanová a zastupujem galériu Konstále Bratislava.
5: No? Ja som mladco Oravec a som primárne občianský aktivista, ktorý robí roky v mimovládnych organizáciách a skôr ako sa na to nazerám, ako keby ten vzťah občianskej spoločnosti a, a, a ministerstva akéhokoľvek. A to je zaujímavé, že my možno niekedy zabudneme, že tá kultúra to je tiež vlastne súčasť občianskej spoločnosti. Že je to až taký učebnicový príklad tých vzťahov medzi medzi štátom a nejakou skupinou občanov. Dobre, tak, Nina,
0: keď sme tu s tými mladými ľuďmi hovorili o Kunzdale, ja som sa pýtal na takú vec, ktorú som doteraz ale nepochopil, že keď je Konzdale fungujúca inštitúcia, čo oni potvrdili, že je. Prečo chce ministerstvo do fungujúcej organizácie vštepiť nejakú inú alebo ju nahradiť nejakou inou alebo ne, pod názvom kreatívne centrá? Tak nerozumiem tej prvotnej motivácii, že čo sa tu vlastne deje?
4: Myslím, že tam bolo skutočne len také bázálne prakticko-finančné hľadisko, sledujúc prosto zámer alebo nejakú možnosť využiť, hoď v prospech kultúry, v všeobecnom slova zmysle, možnosť čerpať eurofondy na tento účel, Ta praktická rovina toho uvažovania, ale taká, ako by som povedala, že základná, proste ploská v niečom, bola vo vzťahu k tej budove ako majetku štátu. Nie som si istá, či súčasné vedenie rezortu kultúry vníma a Kunsthalle ako fungujúcu, rovna sa kvalitnú a zmysluplnú zložku našej kultúry na Slovensku. Naopak z toho ide skôr taký pohľad, že to veľmi pocenili Um, kunst, ale ako takú jej, uh, jej význam, uh, jej činnosť, jej, uh, jej uh, dosah na našu kultúru a v tomto sme sa k tomu uh, prikročili s tým rozhodnutím zradiť budové Domu Umenia Kreatívne no, centrum.
0: Ak je to tak, že teda sa ponúkajú nejaké európske peniaze, čo my máme stále túto mentalitu, že to sú nejaké cudzie peniaze, že to sú naše peniaze spoločné a tie treba ale využívať efektívne. Tak ak sú k dispozícii nejaké peniaze na kultúru v tomto zmysle, čo my nemáme inú budovu iba tú, kde je kunzele, kde sa dajú preinvestovať tie európske peniaze?
4: Máme dokonca v tých predchádzajúcich rokoch, odkedy je na stole európsky grant na kreatívne centra tak sa uvažovalo a už do istej fázy aj projekt vlastne toho centra pokročil a mal byť situovaný v urbanových kasárniach na Kolárovom námestí, ktoré aj v súčasnosti by potrebovali tú finančnú injekciu zmysle rekonštrukcie budovy a sú de facto nevyužívané. V súčasnosti tam sidlíva administratíva Národnej galérie ktorá sa po rekonštrukcii e, na Riečnej ulici samozrejme že presunie tam. A prečo to teda tam neide?
5: Ja by som možno len, ako to mhm. aby to nevyznelo, že to je len zodpovednosť súčasného vedenia. E, Čím sa ministerstvo dnes brání je, že tá budova musí byť už aj v stave pripravenosti. Tie peniaze potrebujeme hrozne rýchle ako preinvestovať, že už musí existovať stavebný projekt, projektová dokumentácia. Čo sa im zdá, že na dom umenia je jediná budova a že vraj aj chodila komisia po Bratislave a, a zvažovala, kde by toto mohlo byť a že vlastne vyšlo im, že už dnes, keďže sa veľa vecí zmeškalo a čiastočne treba povedať, že je to aj zodpovednosť predošlého ministra. Proste tieto veci, a netýka sa to len Bratislavského kraja, sú veľmi zle pripravené. A najväčšia hrozba je, že vlastne tých 200 miliónov prepadne úplne, lebo to proste zanedbali. A teraz zo zúfalstva sa chytajú poslednej možnej slámky, ktorá už im ostala, a to je ten dom umenia, ale za akú cenu. To je vlastne teraz tá naša otázka. Všetci chceme kreatívne centrum, ale keď jedinou možnosťou má byť ako keby vytlačiť niečo funkčné, tak možno ho ani nechceme.
4: No tam môžem, ešte jeden bod k tomu dopovedať. Čo nás na tom celom iritovalo, bolo aj to, že a prosto ten projekt sa pre Dom umenia začal pripravať bez toho, že by pre ale bola ponúknutá nejaká primeraná alternatíva. Naopak, na niektorých stretnutiach, ktoré sa s predstaviteľmi ministerstva začali dejať vlastne až potom, čo sa tieto správy medializovali, tak paradoxne bol, alebo v diskusiách zaznievala ponuka, že sa konstále teda môže presídliť do Hurbanových kasarní, ďalej ale žiadny výstavný priestor nie je. Uh, takže tam akoby ostal nad konzále vysieť absolútny otáznik, že čo s ňou uh, bude.
0: Čiže keď som vás teraz počúval, tak vlastne je to tak, že uh, ministerstvo má k dispozícii nejaké peniaze, európske peniaze a niekde ich proste preinvestujme, lebo ináč prepadnú a je jedno, čo tým spôsobíme, hlavne ich preinvestujme, akože toto?
3: Asi, v no ešte si myslím, že to bude ešte komplikovanejšie a majme to pod kontrolou. Tie peniaze? Či no, tú inštitúciu? Aj tie peniaze, aj, aj tú inštitúciu. Aj... A
0: KUNZ že akože není pod kontrolou?
3: Nie, tam si myslím, že by bol pod kontrolou to kreatívne centrum. A
0: čo znamená pod kontrolou? No
3: tak uh, aj uh, Národné divadlo má pomerne veľký rozpočet, je to vlastne jeden z najväčších rozpočtov. A je dobre, keď tam je človek, ktorý je náš, no prípadne na niek- niečo na ňom máme. A potom môžeme, ja neviem, rozhodovať. Rozhodovať, aká to rozhodovať. výstava alebo no, čo? no, skôr si myslím, že to je uh, ťažko. Lebo ja na to nemám dôkazy, nechcem byť nekorektný, ale, ale mám pocit, že to stále je o peniazoch. Že to nie je vôbec o, o tom, aké predstavenie sa tam robia. Uh, aké kvality te predstavené dosahujú, aké majú renomé v zahraničí, aký hostia k nám chodia, aké máme vzťahy s uh, európskymi divadlami, ale skôr mám pocit, že furt tam ide len a len o peniaze. Kto bude rekonštruovať historickú budovu, ale ktorá... a to je... no, Takže toto je skôr, si myslím, lebo, lebo no, u nás tiež ešte... Uh, Uh, pani ministerka nebola na žiadnom predstavení v Činohre. Na ani, ani sa jej nedivím, ale na druhej strane, že by sme ju tam asi... chodia je uh, uh, automaticky. Pozvánky, sa nedivíš,
0: máte uh, ne, ne, uh,
3: no nedivím sa, lebo tá atmosféra v Činohre voči ministerstvu kultúry nie je pozitívna ani priaznivá a teda by tam nebola uh, vítaná. Ne? Bola, myslím, že raz bola na Petrohradskom predstavení, ktoré tu hosťovalo. Tak, zareagovať, že, že tam aj
5: terminologicky to pekne sedí. Ako v tej kultúre hovoríme o niečom, čo nazývame nezávislá kultúra, čo je viac meni odstriehnuté od štátu, aj keď závislé na grantoch ale tá grantová schéma Fonda podporu menej je už tiež aspoň trošku nezávislá. No a potom ten zvyšok nazývame priamo riadená kultúra. Tam je to zakodované, že to nie je možná ani snaha zasahovať nevyhnutne vždy do obsahu, ale ten pocit, že vlastne to je naša ako, infraštruktúra. Aj tieto kreatívne centra, veľká investícia, môžu mať a patrí len pod verejné inštitúcie v každom kraji. Čiže buď niečo župné, buď niečo ako keby obecné. Takže vlastne nie je to taká ta kontrola, ako si predstavíme, že možno ani meč alebo komunistická, ale strašne veľa subjektov v kultúre ostalo ešte od komunizmu ako keby stále v nejakom područí toho. Aj to Národné osvetové centrum, to je jeden z hlavných nástrojov, ako keby riadenia lokálnej kultúry na Slovensku. Sú to veľmi také ako keby zastaralé, veľmi konzervatívne ako inštitúcie. No a máme tam svoje človeka. A vždy potom to závisí od, povedal by som, osvietenosti ministra. Či tam ako veľmi nahrubo obsadzuje svojich kamarátov, alebo či im dá trošku dýchať. Ale to sú v zásade rozpočtové príspevky organizácie, aj Slovenská národná galeria s limitmi toho, keď ste rozpočtovali príspevok organizácie. A to je veľmi ťažké riadiť, ako keby.
0: Iba sa opýtam, tak skúsme, že v, v iných sférach ktorý my veľmi sledujeme v médiách, tak v iných sférach je to naozaj tak, že, e, nie, že v prvom rade ide o peniaze, ale aj v prvom, druhom, treťom aj v poslednom rade ide o peniaze. Tým ľuďom, ktorí o tom rozhodujú a tvária sa, že mne ide o hospodárstvo, a mne ide o životné prostredie, a mne ide o lesy, ale v skutočnosti e, tu tak fungujeme už roky, že, že, že všetkým ide o peniaze ako keby na významných postoch. Ale neviem, v kultúre... Jednak si myslím, že tam nie je až tak veľa peňazí asi, ale že vaša skúsenosť je, že aj v kultúre ide v prvom rade o peniaze?
3: Uh, no akože ja ťa doplním, že ono je uh, veľmi dôležité vždycky Začať od nuly a začať roz, a vysvetľovať, že, na čo to vlastne je dôležité. No. Na čo je dôležité, aby do, do kultúry išli tie peniaze a čo to je vlastne tá kultúra tej ne spoločnosti. Či vám ide o peniaze, ale... Ale, ktorý je tom ale uh, veď ja sa k tomu dostávam len obširne, no. lebo treba si uvedomiť, že od revolúcie, koľko peniazy sa investovalo do tej kultúry, koľko nových divadel. Na budúcu sezonu máme 100, 100 rokov výročie Národného divadla. Ja by som bol veľmi rád, keby to výroče začína od tým, že sa otvorí zrekonštruovaná historická budova Národného divadla, že sa postaví ešte jedno divadlo konkurenčné Národnému divadlu v ja neviem kde a bla bla no nepostavilo sa ani jedno divadlo od dnešnej revolúcie. Nehovorím asi ani galeria verejná, podporovanášte a súkromné asi áno. A to je vlastne to, že, že ale za to že keď si človek pozrie, že koľko peňazí ide napríklad na nákup vojenskej techniky do, do rozpočtu, tam je 1,8 miliardy euro. a na, na celú kultúru, ktorá ešte pod, ktorú spada ešte aj církev ide 225 miliónov eur, čo je o 1,6 miliardy menej. Hej. Ja som dneska, keď som pozeral, že koľko budú stať nákup transportérov 4x4, tak to je na dva roky pre celú kultúru. Akože rozpočet, čo mne prišlo absurdné, že, že vlastne kúpeme auta, ktoré za 10-20 rokov budú hrdzavé a bude ich treba znova obnoviť. A ako keby si tá, tá momentálna, tá politická Nechcem povedať, že politická špička, ale tí, ktorí sú teraz pri moci, ako keby si neuvedomovali, že aké môžu zanechať jazvy na tej spoločnosti a na tom národe, že, že my nemôžeme sa spoliehať, že budeme celý život montovať vo fabrikách auta, že my potrebujeme niekde tiež uh, postupovať, nejako sa vyvíjať a, a, a kultúra je práve to a, a umenie je deto. Že, že, že to sú všetko nástroje toho, aby tá evolúcia ľudská pokračovala ďalej. A, áno, ale že,
0: ja neviem, že ako zástupky nejakú že máte pocit, že pri celej tejto hre, alebo čo to je nezrozumiteľné, nezrozumiteľnom postupe, ide o čo? O peniaze ide?
3: Áno. Áno? Áno, samozrejme, že áno. Ja... Sú to veľké peniaze, Štefan, že to sa zdá, že... Ale predsa len, že keď, sa zoberie, keď si zoberieš to, že rekonštrukcia historickej budovy e, opery slovenského národného divadla, m- ak budem to odhadovať, môže stať 50 miliónov eur. Tak ak vieme, že sa provízie pohybujú v desiatkach percent, tak sa bavíme o 5-10 miliónov eur za nejakú províziu, čo ja napríklad nepochopím že namiesto toho, ako keď sa môj starý otec napríklad mal 5 synov a e, svoj e, e, teda, po, potom ako sa už na smrťalné posteli rozhodol, že teda rozdeli to medzi tých 5 synov, tak pribudla 6. Či, čiastka, ktorú e, venoval na dostavbu Národného divadla. A, a teda v Češi sa zložili na Národné divadlo a vlastne aj e, e, ľudia voľa, kedy bojovali teda bojovali tie, sa skladali cez bielu, modru červenú, to bola taká lotéria na dostavu Národného divadla. Takže tie peniaze sú naozaj na všetkých a všetci sme sa tam ako keby nejakým spôsobom chc- mali tú potrebu, že chceme, chceme aj tú Národnú galériu, chceme aj to Národné divadlo a teraz príde nejaká skupina ľudí, ktorí vidí ten objem tých peniazí, v ktorých tie inštitúcie pracujú a majú pocit, že, že sa k tomu nejako asi dá dostať. Lebo ja inak neviem si logicky vysvetliť tie kroky nevedú k nejakej uh, profesnej alebo uh, rozvoju? nejakomu rozvoju. Lebo, lebo nikomu nezáleží na tom uh, presne, ak, akú výstavu robíš, ako má tá výstava o dozvu, aké predstavenie, aké kvalita, dramaturgický plán, to nikoho nezaujíma. Je to tak? Aj u vás?
0: Uh,
4: rozhodne sú jedným z faktorov peniaze v celom tom probléme, uh, ale druhým, uh, podľa môjho názoru, určite aj politika. Trošku do toho načeli študenti, keď rozprávali uh, pred nami uh, o tej vlastne polarizácii spoločnosti aj v rámci kultúry ako, ako jednej bunky tej spoločnosti na Slovensku, kde dochádza vlastne úplne evidentne, očividne vlastne k takému tendenčnému prosto prerozdeľovaniu už tých tak malých prostriedkov, ktoré v tej kultúre uh, sú. To zase súvisí s jedným veľkým, takým myslím, že komplexným a dlhodobým problémom uh, a to je celkové vlastne podhodnotenie uh, tej kultúry ako také. Nie len v, v, v zmysle finančnom, že podfinancovanie, ale vlastne neschopnosť alebo mm, neviem, skrátka neschopnosť doceniť a vidieť hodnotu tej
0: kultúry v celej šírke prosto je prejavou a tak sa k nej ako stávate. Čiže vy máte pocit, že aj v kultúre je to tak, že peniaze sa dajú nie najlepšiemu projektu, ale nášmu projektu? Určite áno. Určite
4: áno? Určite áno, je to pomerne bežná prax.
0: A však vy ste tiež mladý človek, že vy to pripísujete čomu po 30 rokoch od novembra 89, že je to takto?
4: No práve vstupu politiky do kultúry.
0: Ale že politika môže byť aj dobrá vec.
4: Môže.
3: ale pre kultúru nemá zmysel, aby sa politika do toho, aby politika akýmkoľvek spôsobom do toho politika? No, ide o to, že vlastne od dnešnej revolúcie tu vznikla situácia, kedy vlastne sympatizanti ministra kultúry a nejaký kolegov sú privilegovaní, hej. A to by asi nemalo byť, že, to že my kultúra... To nemáme tú,
0: vec, že keď je nejaká dobrá vec v kultúre, tak na tom je všeobecná zhoda, že to treba podporiť? To vôbec nemáme?
3: No, ja, ja, ja to tak nejak ne, necítim, ne, nezažívam. Ale je zrejme, a na niekoľkých príkladoch viem, asi ako by som vedel povedať, že, že, že sa vy, vyrábali veci, ktoré stáli veľa peňazí, ale nesli len nejakú, boli to známi ministra kultúry a, a vlastne to, čo by sa malo spraviť, je odluka umenia od štátu, že vlastne naozaj by, by to umenie malo byť, by mali byť nadstavené nejaké pravidlá, že áno, tak vy ste na Slovenská národná galéria a máte zo zákona právo na takýto a takýto na takéto a takéto percentá z HDP, hej, to nemusí byť suma, suma, ktorá ja. je garantovaná, a, ale, ale nerieši to o tom, že riaditeľka Slovenskej národnej galérie alebo riaditeľka KUNDA, ale sa musí ísť prosiť ministerke kultúry, ja aby, lebo, lebo ľudia si často pletú ako keby veci, že ja to stále vysvetlím, že ja uh, na tom nezarábam, ja, ja vykonal službu v spoločnosti, mňa oslovila spoločnosť, aby som viedol inštitúciu, ako je činou hra slovenského národného divadla a vediem zo so to zodpovednosťou voči tej spoločnosti. Neviem prečo, by som, ak ju vediem dobre, tak ak by som ju dobre, tak chápem, že minister kultúry je ten orgán, ktorý môže zasiahnuť a povedať, že prepačte, máme tu dvoja, že to ne, nemá to úspech, nemáte vypredanosť, nerobíte dobre, prísad, nemáte žiadne medzinárodné vzťahy a bla, bla, Skúsime tam spraviť konkurs na niekoho iného. Ale ak všetky tie podmienky e, sú splnené, tak e, nechápem vôbec tomu, že prečo by som, prečo by generálny riaditeľ Národného divadla mal chodiť, prosiť ministerku kultúry, aby mal na vyčistenie budovy Národného bu- divadla. A, a každý rok sa to mení, že to je práve to, že tam sa vymení minister a zrazu ten, tie financie klesnú alebo stúpnu a potom sa stane to, že divadlo je zrazu v mínuse, pretože mu predchádzajúci minister kultúry slúbil nejaké peniaze, ktoré vlastne už nestačia realizovať a bla bla bla.
0: Keď tu bol ten neslavne známy mečerizmus, tak viacerí sme sa tu cítili naozaj, že nechcení štátnymi inštitúciami. Oni nám to dávali aj najavo. A mňa troška, je to troška smutné, ak je to tak, že dnes, 30 rokov po novembri, má napríklad Kunsthalle, alebo Činohra, alebo občianská spoločnosť, nejaké inštitúcie, pocit, že sú vlastne nechcení, že sa musia doprosovať, že však my robíme dobrú vec, ale musíme sa doprosovať, musíme robiť nejaké kompromisy, aby sme vôbec dostali na existenciu. To je stále takto?
4: V no, poslednom období, áno. Tak, čo sa týka konzola, ona vznikla za takých pomerne burlivých, burlivých turbulentných no. a v mnohom ako provizorných okolnosti, takže toto je žiaľ dodnes jeden taký faktor, ktorý sa s ňou ťahá a to je práve ten moment, ktorý by sme chceli riešiť tou samostatnosťou prosto iným vzťahom k tej budove, že takými stabilizačnými prvkami by som to nazvala, ale skutočne v poslednom období, ktorý sa priamo týka funkčného alebo teda pôsobenia pani ministerky e, Lášakovej, je to skutočne ako na hrane existencie, ktorú e, pán Vajdička popisoval. Hej, že je to o nejakom takom doprosovaní sa toho, aby sme vôbec nejak e, e, ešte vyseli na tom vlásku.
0: No ja si pamätám, že keď ona nastúpila, tak ona mala taký program, že e, veľmi dôležitá je regionálna kultúra. A to sa to má všelijaké prejavy, ale niektorí za tým videli to, že ona vlastne nemá rada tú, tú veľkú kultúru, lebo tá je ako keby proti vládna, tak ona je akože tá regionálna, lebo tá, tá je asi na ich strane. Neviem, neviem vlastne, čo bolo za tým. Ale uh, vy sa cítite, uh, čo sa týka tejto ministerky kultúry, ako, ako nechcená inštitúcia?
4: sa to tak povedať. Dá to tak povedať, áno. Znova sa vrátim k téme tej polarizácie, alebo proste k tomu tendenčnému prístupu ku kultúre, ktorá by mala byť absolútne zbavená vlastne nejakých politických zámerov alebo finančných v tomto zmysle. A mala by byť proste v celej šírke to, 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 toho spektra tej rozmanitosti, v ktorej ona existuje a v ktorej sa má rozvíjať a to myslím teraz naozaj naprieč od Bratislavy cez región až po špičkovú, prosto tradičnú kultúru, hej. To, čo tu vidíme v praxi posledných mesiacov, potažmo roka, je vlastne tendenčná podpora len jedného segmentu tej kultúry. Žiaľ na úkor tej nechcenej, tak povediať. A
0: vy, si, vy, čo je dôvod toho, že ste nechcení? Vy ste nejaký politicky aktívny, alebo čo, je, čo, čo cítite ako dôvod?
4: Že nie sme ten správny volič.
0: Odkiaľ
4: to vedľa? To je len ako moja teraz nejaký pocit z toho, alebo domnenka, hej, zase, ale E, jednoducho zrejme m, to, čo kunsthalé e, ponúka, e, čo produkuje, aj aký e, názor povedzme deklaruje smerom e, návonok k verejnosti, tak e, zrejme e, nezasahuje zrovna to publikum, ktoré je politicky pre súčasné vedenie rezortu prosto zaujímavé.
5: Až takto primitívne to je? Môžem to, tak, ako keby, že mal... mne to nepriede v programe primitívne že, že tam do toho zapadá toľko iných ako že vzorco he že, že regionálna kultúra z princípu bude určite vždy menej kritická, ako tá, 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 tá v hlavnom meste. Že, že Čes výnimkám sú aj v regiónoch samozrejme, silné tieto, ale samozrejme v tom hlavnom meste je sústredený istý typ ako intelektuálneho, aj ako keby angažovania a podobne. To politické si v umení môžeme nahradiť slovom angažovaný a toho sa oni boja naozaj. A kuncále z princípu, z definície má byť veľmi súčasné, veľmi ako kritické, veľmi angažované. Čiže vlastne jasné, že nejaká ktorá naozaj ma prináša, dajme tomu nejaké historické umenie a podobne tak je oveľa bezpečnejší priestor pre nich. Ale že aj, aj vieme, že smer, kde má ako keby svoje volictvo a že nemá ako harmonický vzťah s Bratislavom ako takým, to není len o kultúrnych inštitúcia. Ja si stále predstavujem tých ministrov smeru, ako sa prechádzajú tými ulicami a vedia, že oni sú tu nechcení v tomto meste. Takže ja si myslím, že tam nesmerujú oni svoju privedenú podporu. A vlastne, že to je, že má to ako keby logické vysvetlenie, ale treba povedať, že to nie je ako za už. Oni si to už netrúfnu robiť ako keby, že tak naderzou alebo tak na hrubo a aj tie možno nepopulárne inštitúcie tu prežívajú, lebo proste nejaký rozpočet musia dostať. Akože to už nie je také, že nejaké barbarské e, prenasledovanie kultúry, ale nejaké preferencie sa dajú robiť. A tieto kauzy, ktoré sa udiali v poslednom roku, kunstále a podobne, len pekne ukazujú, ako veľa subjektívnych rozhodnutí my ešte v tom rezorte máme. Proste od personálnych obsadzovaní rôznych inštitúcií až po prioritné projekty, čo ja som už ani netušil, že niečo také existuje. To nie je tak, že Slovenská galeria dostane celý rozpočet. Dostane na prevádzku a zvyšok naozaj je už čisto o rozhodnutí ministerky, či dostanú a toto je už dávno, ako keby takto by nemalo byť. Ale treba zase povedať, že za toho ministra Maďariča vznikol fond na podporu menia, išlo tam viac peňazí a je to oveľa, oveľa nezávislejšie. A teraz akože sledujeme všetci tie kauzy vymenovania nových riaditeľov rôznych, nových vznikajúcich inštitúcií, vystolblowery, ako mesto Bratislava obsadzovalo teraz tie verejné tieto, tu sa už tiež posunul niekde štandard výberu ľudí. Aj riaditeľ Slovenského národného divadla, o tom sa veľa hovorí, to môže byť niekto, že sa zavrú štyria ľudia v kancelárii na ministerstva výberu, alebo sa môže urobiť normálne medzinárodný výberový panel, ktorý naozaj čo bude... Nerobilo, ako, čo sa nerobí? Čiže ten štandard sa môže posunúť inde. A toto je na tom smutné, že tá ministerka proste to dáva tak na 90. roky, by som povedal.
0: No a teraz ešte, Laco, že jedným zo spúšťačov aj celej tej iniciatívy stojíme pri kultúre, bolo to odmietnutie alebo zníženie dotácie LGBT na festivály a na niečo, čo je na Slovensku nepopulárne hovoriť, ale je to úplne dôležité. Čo sa teda udialo? Úplne kratučko.
5: Úplne kratučko. Akože to možnosť ministerstva ministra, ministerky, ako keby znižovať granty tu vždy bola, ale nikto si netrúfol nedať vôbec a nedať celej skupine aj v minulosti, ale keďže my nevieme, ako tie komisie odporúčajú, takže my často sa len domnievame, že minister zasiahol. Ale to, že by paušálne odmietol ako všetky LGBT organizácie, to sa stalo prvýkrát. A ja mám pocit, že ona ako keby nedomyslela, ako to bude mať ako odzvu. Ale
0: ten dôvod bol čo? Ona ho nikdy nepovedala. Čo
5: si myslíš? Ja si myslím, že to je čistá homofóbia A teraz ja neviem, komu ona chce nadbiehať, lebo ten smer tiež nikdy nebol ako keby otvorenie ako homofóbny, snažil sa lavírovať v tom priestore a dokonca akože za Maďariča začali túto tému oni podporovať akože festival inakosti a, a prajdy a tieto vyrástli ako z ministerských peňazí, že tam už keby, keby sme si kontinuitu zobrali, oni každý rok tie granty no, ja dostávali. No to je podľa mňa o jej osobnosti a o jej nejaké ako keby fakt, že, že až takom ako primitivizme. Samozrejme medzi nepopulárnymi skupinami, keď ktoré nazveme znevyhodenými, sú také, ktoré sú ľuďom sympatickejšie, zdravotne postihnutí, tých majú všetci radi. No a potom sú tam jedna dve citlivé, ako keby, dajme tomu, organizácie LGBTI alebo cudinci, rómske možno veci. No a tak si podľa mňa, ako keby trufla, ako keby, že toto ja zastavím, podľa mňa nečakala žiadnu ako reakciu. No ja, ja to, o, to Podľa mňa, akože tam sa to ani neprehodnocuje. Reakcie ministerky na všetky otvorené listy a na upozornenie na tú kauzu skončia nejakým vágným zdôvodnením, ktoré nič nezdôvodňuje a, vlastne, no a povedala im, že nech sa prihlásia do druhého kola, kde už vlastne ani nemajú šancu. Čiže ona to ako Zastalo zametla... To Zastalo to tak. vznikla nejaká verejná výzva alebo verejná možnosť potvoriť to individuálne, tak možno oni vyzbierajú od ľudí ako keby obdobnú sumu, ale to nie je riešenie. A
0: zase iba z hľadiska kultúry tejto našej spoločnosti, že pred 10-20 rokmi bola táto téma taká tabúka, že sa je bál a tak. Dnes sme už hádam troška ďalej. Aká bola reakcia z tvojho hľadiska verejnosti na toto nespravodlivé... Škrtnutie dotácií LGBT bola už troška dospelejšia?
5: Uh, ty si sa pýtal... Mm mladých, akože zostojíme pri kultúre, že čo očakávajú, aký to bude ani výsledok. Ja nemám veľké oči že a, a 8 mesiacov pred voľbami no má význam odvolávať ministerku v zmysle, že, že kto tu príde, aj. ale čo ako podľa mňa sa podarilo, je, že tu sa ako keby jednak bezprecedentne demonstrovala solidarita v kultúrnej obci.
0: To a, ale
5: len v kultúrnej. Akože tá kauza je banálna pre verejnosť. To zase nehovorme o tom, že by vlastne tu na ako keby davy ľudí toto podporili. Ale podľa mňa nikto nečakal, že tá kultúra aj pod tlakom takých rôznych nef- ferových útokov tu na SND, tu na týchto, ako keby vyjadri silnú podporu jednej skupine a vlastne toto je podľa mňa ako keby najväčší úspech tejto kauzy. Ešte treba povedať, že v kultúre neexistuje jedna strešná platforma. Ty nájdeš strašne veľa skupín, ktoré riešia divadlo a tam literatúru a spisovateľa a toto, ale tu na neexistuje akože nejaká, ako keby nejaká zväz kultúry alebo niečo. A toto je taký ako keby sympatický, samoorganizovaný spôsob, ako prejaviť, že keď niekto akože skáče do SND, tak to tak nedáme. Michal práve ako sa vyjadril, že mal pocit, že že vtedy, keď sa volil ten riaditeľ, že sme sa neozývali my ostatní. A ja mám pocit, že toto nás tá kauza môže učiť, že sa vlastne musíme solidárne ozývať vždy, keď sa toto stane. A fakt tie granty sú maličké. Tu nejde o o, o toto, ale tu ide o ten princíp, že predsa si nenecháme ako keby že takto ako keby fakt, že Orbanovský prostě ako keby Čiže máš pocit solidarity v kultúrnej obci. Kultúrnej obci je veľká, ako že tých 125 signatárov, ja si myslím, že keby sme sa snažili tak ešte viacej ich by mohlo premunuť. Tam je veľmi zaujímavé, že aké typy inštitúcie. Ja, ja si myslím, že tam sú podpísané inštitúcie, ktoré patria pod rezort, ako, Čiže teda aj aj vy, a oni riskujú, a prostě a toto a, a regionálne, presne tie, ktoré ako sú veľmi závislé na podpore ako z centra, a vlastne pre mňa to bol veľké gesto odvahy. E,
0: Šéfka Konzale? Ako šéfka Konzale, máte pocit solidarity zo strany iných kultúrnych inštitúcií čo, v tom, čo sa vám deje?
4: Veľmi určite, pretože e, naozaj od začiatku tohto roka, e, to bolo, ak sa nemýlim, e, prvý taký podnet e, k všetkým týmto krokom, ktoré e, sa začali, de- teda myslím, e, téma alebo problémy súvisiace že aktuálne sa to vlastne od, od nich odvinulo, alebo uh, narastlo. Ono to úplne na začiatku niekde ešte na jar tohto roka vzniklo vlastne uh, ako z našej uh, vlastnej iniciatívy, uh, najprv že stojíme pri Kunsthale, ono to potom tým uh, vlastne narastom ako zmutovalo do toho do toho názvu, že stojíme pri kultúre, pričom my sme sa po celý čas vlastne do toho zapájali a fungovali v takom, v takom zapojení do toho. Takže?
0: No a teraz na záver taká širšia otázka. Že, ja, ja často mám taký nezodpovedanú, nezodpovedanú otázku v sebe, že keď, keď riešim za tie roky, že čo, čo sa deje v našom zdravotníctve alebo čo sa deje v našom školstve, tak ja vždy si kladem túto otázku, že... Ale tak, je to možné, však tí ministri alebo tá vláda alebo tá koalacia alebo tí poslanci. Veď oni majú svoje deti a majú svojich starých rodičov a tí majú svojich susedov a máme, všetci máme okolo sebe nejakých ľudí, ktorých máme radí a ktorých vidíme v tej nemocnici alebo v tom školstve, že ako to tam nefunguje. A ja, ja, moja nezodpovedaná otázka je, že jak to je možné, že toto nie je hlavný motív tých zodpovedných ľudí, aby s tým školstvom, zdravotníctvom domovami dôchodcov, domovami starostlivosti. Hocičím niečo urobili, však to, sú, to sme my. Že to není, že niekto cudzí. A tie peniaze sa radšej ukradnú a tak. No a teraz späť ku kultúre. Že to isté. Že, veď kultúra, to sme my. konzále to není, že vy, nejaká uzavretá skupina, národné divadlo, nie si ty. Že to je aj nejaká história, aj nejaká duša toho všetko. A že... A že cítite neprajnosť. A mne je to úplne čudné, že jak je to možné, veď to je slovenská ministerka a to je, že nakoľko sme my vôbec spoločnosť schopná vnímať svoju kultúru ako svoju
3: kultúru.
0: Nakoľko sme my taká spoločnosť? Mišo.
3: To je veľmi ťažká otázka, lebo to je Ja, ja neviem, či si vôbec uh, tá spoločnosť uvedomuje, čo kultúra vlastne je a na čo je pre tú spoločnosť dôležitá. A hoci sa to snažím všade vysvetľovať, tak uh, vždycky to tak prejde, ale pre, pre mňa, alebo teda už na vlastnej skúsenosti môžem povedať, že mňa tá s, uh, to, že som v podstate skončil v umení a to, že sa umeniu venujem, mňa obrovsky posunulo. A, a, a najmä ma naučil veľmi kriticky, analyticky mysleť, čo vlastne sa stále snažím, aby tí diváci naši dostávali predstavňa, ktorých ich k tomu analytickému a kritickému mysleniu, lebo tá doba je stále sofistikovanejšia. Keď sme teraz pred chvíľou povedali, že áno, už to nie je také ako za mečeri. Ja si myslím, že ono to také je, len je to oveľa sofistikovanejšie. A, a je to ťažšie odhaliteľné, že už neviete určiť priamo majiteľa novín, už neviete, prečo vyšiel aký článok a bla, bla, bla. A na to treba veľmi inteligentnú spoločnosť, aby dokázala sa odhaliť, sa brániť. Hej. Vidíme to v, na susednom Česku teraz, čo sa deje, že, že, že vlastne kto sa stal tam premiérom a na základe čoho a aké médiá všetky vlastní. A, 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 a ľudia ho vlastne, hoci sa stretne na nástrahové 250 tisíc ľudí, najväčšia demonstrácia od uh, Nežnej revolúcie, tak sa nič nep, akože nič sa nestane. A vlastne, uh, ja teraz budem troška cynický, ale čo sa stalo u nás po záslušnom Slovensku? Nič. Aj tie rezorty ostali v rukách tej istej strany, uh, tí ľudia to riadia, ale zo zadu už. A a vlastne uh, aj, aj, aj síce sa vymenil premiér, ale vlastne nemá žiadne slovo, nemá rozhoduje nejaká koaličná rada, v ktorej súčasťovie bývalý premiér. Takže vo výsledku sa nič nestalo. A, a veľakrát mám pocit práve, že keď, uh, uh, keď komunikujeme von nejaké... Však po, po, spravte niečo čisto, transparentne, uh, demokraticky alebo nespravili tak sa, tak sa to tak ako prešumí, ticho, v tichosti. Nikto na to nereaguje a všetci spoliehajú na to, však na to sa zabudne. A tak, ako sa spoliehajú na to, že ten národ proste zabudne na vraždu to Martiny a Jána a, a, a zrazu sa vysporiada a, a naozaj sa, ja, ja teda dúfam, že za to nestane, a naozaj sa vlastne k tomu vrahovi nikdy nedopátráme a, a ešte sa stane aj to, že že tí, ktorí boli teraz, ktorí máme pocit, že sú už skoro obvinení z vraždy, tak aj tí sa dostanú na slodu. Že oni, oni s tým časom veľmi pracujú a je to naozaj sofistikované. Už, už som čítal článok v nejakých novinách, že vlastne ako, ako, je, ako je obmedzovaná na slobode tá... Ja, ja Žužová. A že to už, to už mi príde z cestné, že vlastne noviny už tak masírujú ten na národ, aby vlastne troška toho Kočnera vyzerá zlé a tá že, 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 že tam trpí a, a, a vlastne tak pomaličky ten národ vlastne tak dospeje k tomu, že, a, že vlastne chúdaci však pustíme ich z tej a to je vlastne to, že, že nedokáže ten národ kriticky myslieť, nedokáže sa postaviť a povedať, že ale veď predsa nemôže mať predseda parlamentu, ktorý podvádza pri práci. Že Veď to je, nie že hanba. ale veď zverujeme krajinu do rúk peťkárom. Hej? Alebo tak ja by som deti nikdy nezveril učiteľovi, ktorý nemá dobré výsledky. Hej? Ale ani krajinu by som, tým pádom logicky, ani krajinu by som nezveril do rúk ľuďom, ktorí nemajú v živote dobré výsledky. Ale to tomu národu to nejak nevadí. Čiže z toho
0: že ty máš pocit, že zatiaľ žijeme, že zatiaľ sme nekultúrny národ.
3: Uh, nie, to je, to, 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 nie, to, 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 to je moc, to uh, nie, nie, to nemá však ó, máme prezidentku ó, a podarilo sa pri voľbách prezidentky dokázať, že akože vieme rozlišiť, čo je, ó, lebo, 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 lebo to sme presne videli na tých voľbách, teda neviem, či už nezachádzam ne, neví, teraz veľmi, no. ale to presne sme videli na tých voľbách, že Zatiaľ čo pán Ševčovič každý týždeň vlastne menil retoriku, menil témy, menil a snažil sa nájsť vždycky a nasľuboval. Že, vždycky sa hovorí, že nikto vám nedá viac ako ja vám môžem slubiť. Tak a, 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 a prez, pani prezidentka vlastne stále držala jasný názor a odpovedala jasne na otázky, ktoré sa jej pýtal moderátor. A že vlastne tam sa ukázalo, že, že ten národ už už vie na základe asi tých kaos čiastočne odhaliť tie, tie, ich, tie nejaké praktiky, alebo to no.
0: Čiže to je aj zase, začal si tak negatívne, ale toto je zase aj nádejná vec.
3: Ja si myslím, že to je veľmi nádejná. T- napríklad ako... To, že som stále riaditeľom činohery, napriek tomu, čo hovoríš, napriek tomu, čo hovorím verejne, vystupujem, s tým, ja, ja, ja akože nemám s týmto problém, tak to je svedectvo toho, nie že by um, som um, vedel nejako, ale to je svedectvo toho, že, že sa boja, má odvolať, lebo by vznikli nejaké protesty, protesty, možno v činohre, ale že tých ľudí je pomerne veľa, že to nie je len náša na, inštitúcia, že to ide veľa iných inštitúcií. Ale uh, a ja, a, ja, ja si myslím, že postupne to začne narastať, že teraz ako nepredložili uh, zmluvu v divadle v a generálnemu riaditeľu Petrovi Himičovi, a tiež to prišlo, že z dňa na deň, tak, tak postupne už sa to, to týka aj tých košic, už sa to začne týkať aj, aj bysterice. A že postupne, tá, 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 v, oni to potrebujú, tí ľudia, zažiť na vlastnej koži. Hej. Tak ako my sme zažili to, čo sa dialo v tom národnom divadle, tak ako zažilo Kundale. Takže keď to zažijú tí ľudia na vlastnej koži, tak už chápu potom, že o čom čo vlastne, o čo ide.
0: Um, Ako šéfka Kundale, ktorá posledné mesiace čeli tomu, čomu čeli. Um, Žijeme v kultúrnej krajine?
4: Ja si myslím, že ten náš vzťah ku kultúre alebo k našej vlastnej kultúre je do veľkej miery podmienený aj takým pocitom asi malosti. Toho, že na rebríčku hodnot máme prosto stále položené také Vlastne v niečom základné elementárne záležitosti je, že vy ste to hovorili, že zdravotníctvo školstvo, tie úplne ako základné zložky štruktúry tej spoločnosti alebo jej ako takej ale to je v poriadku oni samozrejme, že sú dôležité len treba povedať aj to B že opäť je tá kultúra postavená niekam mimo nich na tom všeobecnom prosto hodnotovom rebríšku, ktorý žiaľ trvá aj dnes 30 rokov po revolúcii ako niečo, čo je um, prosto ako si nadstavbou tej spoločnosti. Alebo dokonca stále aj dnes sa stretneme s názormi, že, uh, že kultúra najmä v tej svojej vrcholovej podobe je vlastne elitárska záležitosť. Že ju primárne a prioriu nepotrebujeme k životu. A, a tu niekde je uh, na tom rebríčku. To sa odráža napríklad aj v, vo vzdelávacom systéme. Hej, že, kde... Uh, má, má dnes uh, kultúra, uh, umenie alebo predmety, vzdelávanie tohto sa týkajúce od základného školstva úplne len ako stopové uh, prvky. Uh, takže pokiaľ uh, tie deti a ten národ vyrasta prosto v tomto nastavení, že uh, je to niečo uh, nadstavbové, tak uh, potom nie je sa čo čudovať. Takže, uh, my napríklad uh, v rámci kunsthalé uh, máme toto ako jednu takú svoju uh, misiu vypichnutú, my sa považujeme a snažíme sa všetko modelovať aj tým smerom, alebo vôbec definovať konzala ako vzdelávaciu inštitúciu práve skutočne od malých detí ich viesť k tomu, že tá kultúra je je proste dôležitá, že že tvorí proste nezameniteľnú zložku tej spoločnosti národnosti vôbec. Len je to naozaj, že myslím, že veľmi taká komplexná sná dlhodobá záležitosť, že neviem, tak ja dúfam, že aspoň niečo sa nám s tým podarí urobiť na vo svete toho školstvo. vizuálneho umenia. Trošku.
0: <laughs> Laco, teba sa neopýtam, či máš pocit, že žijeme, že žijeme v kultúrnej krajine alebo v akej, ale že čo sa týka rôznych menšín, a mimochodom kultúra a ľudia, ktorí pôsobia v kultúre sú svojím spôsobom menšina, máš pocit, že čo sa týka citlivosti k menšinám sme už ďalej, než sme boli pred desiatimi alebo dvaciatimi rokmi, aj na základe tej výzvy a toho, čo sa teraz deje?
3: No,
5: no tú prvú otázku by som mi odpovedala v tom zmysle, že kultúrnejší sme podľa mňa čoraz viac. Tam ako keby nejaký taký prirodzený vývoj sa nedá zastaviť, aj keď ako sme menej kultúrne ako okolité krajiny. Uh, ak by sme to nejak historicky brali. Ale k tomuto k menšinám tam je to za, zaujímavé, že? že dlhodobý trend v demokratickej spoločnosti je, že tá tolerancia by sa mala zvyšovať. Ale potom nachádzajú, alebo prichádzajú také ako keby tektonické zlomy, zlomové situácie, ktoré veci tak strhnú naspäť. A to sa nám stalo podľa mňa po migračnej kríze, ktorá zo sebou do veľkej miery stiahla ako keby aj ďalšie menšiny. A to vidno napríklad aj na tom, teda neplatí to úplne univerzálne, ale napríklad vo vzťahu k cudincom ta situácia pred desiatim rokom bola lepšia ako je dnes. Lebo robí sa pravidelne taká testovanie volá sa to Bogardusová škála, možno to poznáte, že prijali by ste Róma za suseda, za vášho ženícha, pra, kolegu v práci. A tam bolo zaujímavé trendy. Napríklad voči Rómom sa nám nič nezmenilo za 20 rokov. Voči LGBT komunite, geom, lesbám sa ten vývoj ako keby kontinuálne zlepšoval. Voči cudíncom sa zlepšoval a podobne. Hej. Ale ako niektoré teraz veci s tou s to nenávisnou retorikou, aj s tým istambulským dohovorom, aj s, aj s takoutou vášňou, ktorú nereprezentuje len vládna koalícia, ale aj veľká časť opozície, s tými krvavými očami, ta kvalita tej debaty o menšinách, taká, taká, taká zbytočne emocionálne vášnivá, podľa mňa ako zhoršila celkové ako keby aj, aj vnímanie, aj postavenie, aj toleranciu. Nie je to opäť také, že... 90. roky boli ako keby charakteristické nejakým možno fyzickým strachom, alebo strachom o, o možnosť obliženia. Nemyslím si, že toto sa tak, že sa vraciame v tomto. Ale mentálne si myslím, že oscilujeme niekde 20 rokov dozadu. Ale ako verím, že by sa to dalo ako keby zmeniť. Len nevidím toho, kto by vôbec takto pomenoval realitu, alebo kto by viacej vyždýval k tej tolerancii a podobne. Že, že mám pocit, že nosná časť um, politického spektra naozaj má v sebe nejaký typ ako keby intolerancie a vlastne, že ho šíria alebo tú xenofóbiu ako naprieč krajinou. A opäť poviem, aj prostě nástup kiskovej strany ako keby si kopol do jednej zo zraniteľných skupín, lebo na tom sa dá dobre profitovať.
0: No, toto ešte budeme veľa rozberať, ale teda posledná otázka na troch, že pôsobíte teda v oblastiach, ktoré sú... Často zanedbané, alebo zaznávané, alebo tam ide málo peňazí. Nie je to v rebríčku medzi najdôležitejšími, hoci by malo byť. A teraz tá moja posledná otázka, že robíte to napriek tomu, proste ako takú sizifovskú prácu, ktorá bude... Alebo to robíte s tým, že máte nádej, že sa v týchto oblastiach scivilizujeme? Máte tu nádej?
4: Bez nie, by to asi nešlo tak úplne. Určite, prosto keď v tom človek e, vidí zmysel aj, aj nejaký e, progres, od sebemenší, ktorý je často náročné dosiahnuť e, tak jednoducho ide za tým. Hej? že Príklad Konzale je myslím, že dobrým príkladom tohto, ktoré, ktorú tú Sisyphovskú cestu mera permanentne 5 rokov a ona stále dúfa, že sa to niekam prosto posunie a že to zmysel má. Takže... No,
3: um...
5: Jedno, čo chcem povedať, je, že tá kultúrna obec, ten počet ľudí, ktorí tú kultúru dnes robia, ktorí, ktorí tým žijú, sa nesmierne rozšíril za posledné roky. Dneska naozaj v menšej obci narazíš na nezávislé kultúrne centrum, dnes aj v menšej obci niekto možno má ako keby hudobnú kapelu a robí si svoje niečo a podobne. Že vlastne ako keby ten, ten kreatívno-slobodný duch tu je a mám pocit, že ten sa ani len nepokusili zahubiť. Čiže vlastne ja mám pocit, že veľa ľudí to vníma ako svoje poslanie. A SND má dôležitú rolu, ale to nezmení ľudí v humennom, že proste práve my potrebujeme ako keby túto osvetu. V minulosti chodila zvonku, teraz si myslím, že naozaj sa buduje tá armáda tých ľudí, ktorí chcú kultivovať, chcú civilizovať. A myslím si, že v tomto ja vôbec nesom
3: um, pesimista. Michal? No tak ja divadlo budem robiť bez toho, že či budem vidieť nejakú nádej, že sa to zlepšuje alebo zhoršuje. Ja v tom vidím zmysel a vidím zmysel v tej komunikácii a že či už to bude v štátnej inštitúcii, alebo inde, alebo v zahraničí, to mi je v tejto chvíli úplne jedno, ale ten, to, to, to poslanie, ktoré to divadlo má plniť, budem... Akože, za toto robím. Ako, uh, neviem si predstaviť, čo by som teraz zarobil uh, Mus, lebo musím začať robiť muzikály, tak budem aj robiť muzikály. Akože. Ja, ja ešte by som sa len jednu vetu vrátil k tomu, o, že ja by som bol opatrný práve v tom, že, o, že tá politika v súčasnosti pracuje veľmi s emóciami. Veľmi. A, a, a jej sa vlastne hodí to, že môžu na jednej strane dať, na jednu stranu dať vozičkárov, na druhú stranu dajú ale na jednu stranu dajú LGBTI komunitu a na druhú stranu dajú folklór. Hej. že im sa to veľmi hodí, lebo to sú veci, ktoré otvárajú emócie. A tí ľudia vlastne týmto jednoduchým formulkám sa sú ochotní, teda sa priklanejú rýchlejšie, ale cítia v tom nejakú emóciu, a si to zapamätajú. Ale toto je pre mňa absurdné a nepochopiteľné. A ako náhle poviem, že... Že, že každý človek má právo na svoje slobodné rozhodnutie, tak zrazu už aj mne sa stane, že ma označa za liberála nejakého. A už zrazu, a ešte k tomu začam počúvať, že liberál už je vlastne nadávka. Hej? A, a že vlastne my sme tá zlasková. Nie, to je o slobode, to je celé o slobode. Že, veď každý sa môže slobodne rozhodnúť, každý má právo na svoj život, aký pozná, aký je pre ňo najsmysl plnejší. Takže ja tomu akože Principiálne nerozumiem, že tu je nejaká skupina, ktorá chce obmedzovať nejaké iné skupiny ľudí
0: Ďakujem, že ste prišli. Ako dopadnete?
3: Prosím? Ako dopadnete?
4: Dobre.
0: Keď Dobre? Ja dúfam. Že na tak, ale teraz myslím ako inštitúcia. Keď nie tento rok, tak budú si
4: to mu dávam nejaké percentáno, ešte to bude zložitý a dlhý proces a, ale myslím, že dúfam to fakt, že konzela vznikne samostatná, probujeme ho prvý. Nie. nie, tam kde je.
5: To sú ešte dve témy. No, to chcete že? vybojovať
4: naozaj? No, druhá vec je, že dúfam aj v to, že kreatívne centrum v dome umenia jednoducho nevznikne. Ale keď to chce ministerka, tak vznikne. Ešte
5: to. To, o tom boli tie veľké články, mm. ako keby o tom, že, že pravdepodobne už je neskoro. A oni to proste, tie peniaze prepadnú a dajú ich na dialnice. Alebo dialnice rýchle postavíš, ale akože vymyslieť kreatívne centra, to sú to A no. že sa dajú presúvať tie peniaze To oni už vedia, že sa dajú, lebo to je ten regionálny rozvoj. A oni to dajú A ja to chceme? Nechceme, ale, na je to, na ale to je fiasko dvoch smiráckých vlád. Ale ako Maďarič to 5 rokov nebol schopný pripraviť.
4: A viete, to nie je takto postavené, že či my chceme dať tie peniaze na dielnice. Nie, samozrejme, že kultúra by chcela to kreatívne centrum, ale nie na okor no, to proste inej inštitúcie to ale je to, to
5: Európske hlavné mesto kultúry, že to je... a keď
0: ste teraz počúvali túto rejiteľa Činohrý národné divadla, ktorý hovorí úplne také odvážne veci, že to sa len vás
5: dvoho pýtam, že vy si myslíte, že on zostane vo funkcii? Pohľa mňa, oni sa boja, akože, že, že umelci sú najhlučnejší. Vieš no? si predstaviť po akože činoherný súbor? Však to budú mať, to budú mať tu Čiže podľa mňa, že oproti farmárom, podľa mňa, ako keby, že to umenie má výhodu, že tí ľudia sú verejne známi, majú popularitu a tak, že, že tam, myslí, že keby to len? urobili, tak to by bolo také Orbanovské. A podľa mňa na to si nikdy ani ten Maňarič netrúfol mm. a už aj Lašaková pochopila, že to ja toto si, nemôže... Ja si tiež
4: myslím, pretože tie udalosti posledných mesiacov ukázali, že je jeden, jedna vec, na ktorú to ministerstvo proste reaguje a funguje a to je mediálny tlak. Takže, tiež mám pocit, že, že tu cítia oni obavu a
5: jednoducho a robiť je, že ako, že si to zvážia.
3: ako keď no, veži, no, no ale už keď je niekde nedobre. No to, nie to nedobre. mám akože no, predohr, že, že ja už mám 5 kárnych pokárhaní, stačia mi dve na to dňa hodin na hodin legálne vyvedení. A za čo no, kár kár, je počet. Tak 5, 5, 5, 5 mám. pos že celkovo je, 7, to je. Že, že stačia, že, stačia U, dve? na Tak mám. Posledné mám za to, že sme, že, že na základe nejakého uh, kont- uh, uh, lístu od kontrolera zistili, že vlastne v, uh, bolo 50 zmien v uplynulej sezóne. 50 uh, zmien, že sa zmenilo predstavenie či, 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 či? alebo zrušilo kvôli chorobe. Zarušilo, chorobe ale, len, ale v 31 prípadoch nevidujú práce, neschopnosť dotyčnáho. A keď ti to mám vysvetliť, tak akože prečo to tak je, tak je to napríklad tak, že ja neviem, že Tomáš Maštalier mal zlomených 5 rebier, išiel na komplikovanú operáciu a mal mať penku dva mesiace po po tej operácii, ale keďže mu záležalo na divadle, tak povedal, že že na Silvestra išiel na operáciu po komunikácii so mnou, že sme sa dohodli, že cez Vianoce poje na operáciu, aby na Silvestra mohol hrať, a on teda zrušil penku na silvestra, ale je logické, že predstavenia, ktoré sú fyzicky náročné, ja som ho musel veci. zmeniť. Hej. Tak to je jeden z príkladov. veci ako to veci Tak dále. za to ja som dostal vlastne ako keby karné pokárhanie s tým, že, že s možnosťou okamžitej výpovede a už ich mám 5. Hej. A všetkých 5 za to, ktoré už nového? Za tohto, áno. To, to má také, on to má, že 6 mesiacov trvá to kárne pokárhanie a oni to vlastne vždycky obnovia, aby ja, dve ja. boli v platnosti.